0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night.
0: Ja, endlich. Wurde auch mal wieder Zeit, oder? So zwei Wochen lange Pause. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gehabt haben. Also
1: Ja, zwei Wochen ist zu lange, weil in zwei Wochen geht bei mir immer Check kaputt.
0: <lacht> das ist so Haltbarkeitsdatum. So Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja? Das hält eine Sendung. Nee, beziehungsweise, ja doch, meistens eine Sendung. Und danach sagen sie, pff, ja, zwei Wochen ist zu viel. Aus.
1: Ja, ich ja. muss jetzt rausfinden, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe, was es kaputt gemacht hat
0: vielleicht einfach deinen Rechner benutzt, vielleicht solltest du einfach deinen Rechner nicht mehr benutzen. Das ist viel einfacher, weil da kann nichts kaputt gehen. Lass ihn einfach laufen, aber ändere nichts dran.
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall alles mal auf mein Notebook rübergezogen, so schnell, schnell, und hoffe, dass das gleich alles funktioniert, weil das ist nur gerade so mal, da funktioniert Check noch irgendwie. Und da muss ich nachher mal rausfinden, was bei mir kaputt ist.
0: Gut, ja, dann sollten wir vielleicht auch direkt mit der ersten Rubrik anfangen, bevor äh, uns Jack gleich wieder. Verlässt. Ich weiß
1: gar ja nicht, ob da meine Tasten funktionieren. Egal, ich drücke einfach manuell.
0: Diaspora aktuell.
1: So. Hat funktioniert. Ist das nicht ein bisschen problematisch? Du hast jetzt einen Rechner und da funktionieren die Tasten nicht. Na, ich glaube schon, aber ich, ich habe die von wieder vergessen. Das ist auch ein Problem, von wegen zwei Wochen sind zu lang. Okay. Ja,
0: okay. Was macht Diaspora? Das ist so die absolute Frage. Wir haben tatsächlich diesmal Dinge. nicht so viel in dieser Rubrik. Ja, es macht Dinge. Ähm, ähnlich wie dein Rechner, Jack und naja, gut, egal. Ich äh, glaube
1: tatsächlich, es liegt nicht mal an Jack, sondern entweder am Audio oder die Bass. Aber. Man weiß es nicht so genau. Man weiß es
0: nicht. Das weiß man bei Diaspora übrigens auch nicht so ganz, weil irgendwie hat sich so in den letzten paar, zwei Wochen nicht viel getan. Also es ist tatsächlich nicht so großartig Neues jetzt dazu gekommen. Und zwar war jetzt erstmal die Frage, Diaspora über, was ist was passiert in den nächsten zwölf Monaten? Ja, da gab es ja ein extra Lumio-Feed und so, alles ganz toll. Und dann wird erstmal ges äh, darüber gesprochen, ja, wir wollen erstmal eine Crowdfunding-Kampagne machen, wir wollen eine Foundation gründen, wir wollen dies, wir wollen jenes und da können wir das machen, dies. Hatten wir alles schon mal als Thema in den letzten Folgen, könnt ihr euch alle nachhören. Ähm, jetzt war die Frage, wie kommt Diaspora denn an Geld nach dieser Crowdfunding-Kampagne? Äh, da wird derzeit noch ein bisschen überlegt, ja was man da machen kann, ob man dann nicht irgendwie so ein, so ein Abo irgendwie fordert von den jeweiligen Personen, die äh, die Diaspora nutzen und unterstützen wollen. Hier, weiß ich nicht, ein Euro pro Monat oder so. Das wird ja schon reichen. ja Es reicht einfach, um ein bisschen Geld regelmäßig reinzubekommen. Oder äh, soll man es wie Mozilla oder Wikipedia machen? ja Mozilla hat eben so einen 300-Millionen-Vertrag mit Google, damit äh, Google die Standardsuche in Firefox bleibt. Und äh, die Wikipedia hat äh, ja die große Spendenaktion dann gegen Weihnachten. Ja, darf man sich dann überlegen. Äh, wie, wie würdest du das machen? Also, wenn du jetzt, also wenn ein Pot, ich meine, du hast ja jetzt nicht unbedingt die Geldsorgen schlechthin, weil da ja so viel drauf läuft. Aber äh, ist natürlich äh, immer schön, wenn wenn Pots unterstützt werden. Aber wie sieht das bei der Foundation aus? Ich meine, da hast du ja jetzt nicht direkte Dienstleistung.
1: Die Foundated halt oder so.
0: Die Foundated, ja. Genau. Nee, aber wie wie sollen, die, wie sollen die Geld reinbekommen? Sollen die das auch über Spenden machen oder weiß ich nicht? Demnächst gibt es dann irgendwie fette Werbebanner bei.
1: Ich <lacht> weiß gar nicht, wofür brauchen die alles. Geld? Gut, die haben auch ein bisschen Infrastruktur und so.
0: Ja, ein bisschen, ne? Die, das äh, Wiki natürlich, die, die Frontseite von der Foundation, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, was äh, ja. Verwaltung angeht, also nicht, dass sie jetzt irgendeine einstellen würden, aber ja, weiß ich nicht, mal da eine Domain kaufen, mal dies, mal jenes, also kostet ja auch alles
1: Geld. Ja, aber hält sich jetzt in Grenzen. Das ist richtig,
0: ja. Ja, deswegen würde ja so ein Euro pro Monat von von so ein paar Nutzern und Developern ja durchaus reichen. Ja, kann man sich dann überlegen. Äh, wird auf jeden Fall derzeit noch diskutiert, aber das äh, war es erstmal. Im Moment ist erstmal für die nächsten zwölf Monate natürlich große Features sind geplant, aber da gibt es auch derzeit noch nichts Neues. ja Sind sich alle noch nicht so einig, beim Chat auch noch nicht so ganz. Und, mhm. ähm, mal gucken, also, weil, weil auf der einen Seite, ja, wir wollen unbedingt Java mit drin haben, wir wollen das XRPP-Protokoll benutzen, auf der anderen Seite, nein, bloß nicht, lass uns irgendwas, weiß ich nicht, Neues machen und, ah, oh, das, das ist, das ist alles verwirrend, also, mal gucken.
1: Ja, und schreibt, dass die Wikipedia zu viel Geld hat, die sollen sich einfach mal bei der Wikipedia melden und fragen, ob sie Geld kriegen.
0: Ja, das ist eine gute Idee, genau so macht man das, ja, ähm, so, was äh, noch neu ist, ist Pot Up Time, beziehungsweise es soll neu werden. Ja, Pot Up Time kennen wir, schöne Liste von Pots, dä, wo man dann auch noch qualitativ nachempfinden kann, wie oft, also wie wie oft verfügbar diese Pots sind, wie wie ähm, gut die bewertet werden und all solche Geschichten. das Ist alles ganz, ganz toll. Äh, Problem ist, dass diese Seite wohl so langsam auseinanderfällt. Also wie so ein altes Auto, das ist schon lange gelaufen und funktioniert, die Leute mögen es, aber die Technik ist so langsam in der Brüche, beziehungsweise es gibt immer mehr tote Links, also auch zu, zu Pods irgendwie, oder wenn man einen Pod integrieren möchte in Pod Uptime, ist das alles irgendwie ein bisschen kompliziert und weiß ich nicht, wird weitergeleitet zu irgendwelchen äh, One-Click-Hostern, also keine Ahnung, oder soll irgendwas bezahlen. Naja, auf jeden Fall ist die Frage, ob man das nicht in die Foundation-Seite mit integriert. Was ich keine schlechte Idee finde. Ähm, dazu kommt auch noch die Anfrage, ob man in die so eine Pot-Up-Time-Seite, die dann wahrscheinlich dann anders heißt und besser wird und wie gesagt dann in die Foundation-Seite reinkommt, ähm, ob man da nicht noch ein paar Erklärungen mit dazu setzen kann. Ne? Wie werden diese ähm, Bewertungen zum Beispiel hingekriegt? Also bewerten User oder wird das in irgendeiner Weise errechnet oder was auch immer, dass so die Erstlinge, die, die erstmal auf die erstmal aufmerksam werden und äh, die Liste der Pods sehen wollen, ähm, dann eben gucken können, hey, ähm, können wir da nicht irgendwie was ändern? Beziehungsweise, ähm, welche Informationen brauche ich denn jetzt unbedingt? Ja, äh, ja, Pod-Up-Time, neu, ich denke, das ist eine...
1: Also es ist ja, ja seit, seit Jahren oder so ungefähr gleich, Und ich war eigentlich ja immer zufrieden damit, aber...
0: Ja, wie gesagt, also es haben wohl Leute gesagt, da sind wohl mehrere Tote Links auf der Seite und jetzt sollte man da ein bisschen... Was heißt drauf Tote bin.
1: Link? dann müssen die ja auch nicht mehr ab sein, oder...
0: Nee, nicht nicht nur zu Pots, sondern auch um irgendwelche Bewertungen abzugeben oder beziehungsweise um um Pots äh, überhaupt zu integrieren. Also Ach so. um zu sagen, ich will ja, Pot gut. ja, naja, ja gut. Äh, da kann man. Also ich finde das eigentlich eine gute Idee, das auf die Foundation-Seite zu packen. Ich meine, äh, man hätte es so theoretisch schon viel früher machen sollen. Und äh, meiner Meinung nach sollte man tatsächlich pod up time äh, Integrieren in den Diaspora-Code, weil äh, Dezentralisierung sollte dann auch so stringent verlaufen. Klar, eine Informationsseite, ein Wiki und so, das kann man Ja, Aber Zehnten wie willst
1: du das integrieren? Also was ähm, davon willst du integrieren?
0: Ähm, ich würde es so machen, dass man äh, sagt, die die, die Verbindungen äh, zwischen den einzelnen Pods, wenn die sich gefunden haben, dass es da, da eine Liste von gibt. Das heißt, du kannst auf jeden Pod gehen, gehst dann auf, äh, weiß nicht, pod.geraspora.de slash pod-uptime von mir aus. Ja. Und hast dann eine Liste von Connected-Pots? Also das heißt, das gibt schon bei Despora, glaube ich. Despora oder Viaspora?
1: Die Uptime muss ich dann selbst berechnen. Theoretisch, ja. gut. Das, ist eine das ja, heißt, ich muss dauernd alle Pots überwachen, die ich kenne.
0: Nein, ich würde, ich würde tatsächlich dann diese, die, die einige Features, also wie, wie oft die verfügbar sind und so weiter, würde ich tatsächlich dann vermeiden. Es geht mir vor allem darum. Ja,
1: aber ähm, dann ist es nicht mehr pod uptime Das ist einfach eine Liste von Pods. Klar, das kann man anbieten. Das ist eine Datenbanktabelle, die müsste man ja, nur irgendwo genau. ausgeben und dann war's das.
0: Genau, genau. Vermutlich
1: genau. für jemand, der irgendwie Ruby oder Rails kann, eine Sache von fünf Minuten.
0: Ja, dann soll der doch mal anfangen.
1: <lacht> Nein, ich finde das nur so eine tolle ja, Sache. Ja, aber da wenn man hast der, du halt keine Informationen drin. Was halt auf der Pod-Up-Time-Seite ist, ist, dass du die Informationen hast. Wie lang gibt es die schon? Wie gut sind die? Wie aktuell sind die? Wie zufrieden sind die Benutzer? Und das, das ist richtig. das, was ich brauche am um, Pod zu finden. Wenn ich einfach nur eine Liste hingeknallt kriege, hier sucht die einen aus. Ja, schön. <lacht> hast
0: du auch wieder recht, das ist richtig, ja. Ich sag, der Gedanke war eigentlich nur, das so gut wie möglich zu dezentralisieren, aber da hast du natürlich recht, ja. Gut, ähm, apropos... Vielleicht also, so, was
1: die, die Uptime ist ja so ein bisschen dezentralisiert. Also, ich weiß nicht, ob du weißt, wie Pod Uptime funktioniert.
0: Nee, weiß ich nicht. Aber du könntest und, mich natürlich darüber Genau.
1: Ja, da, deswegen <lacht> frage ich, ja. Und zwar, äh, also, ich habe mich bei, mit meinem Pod bei äh, Pingdom registriert. Das ist so ein Dienst, der halt eben diese Uptime misst. Da kann man sich mit einer Domain gratis registrieren, kostet nichts und diese, dieser Dienst fragt dann alle fünf Minuten oder was auch immer mal einstellen, man kann das mehr oder weniger einstellen, deswegen äh, ja, sagt die Uptime auch nicht immer gleich viel aus, ich glaube, bei mehr als fünf Minuten drin, äh, macht es halt einen Ping und schaut, also beziehungsweise ruft die Startseite ab oder was man halt eingestellt hat und schaut, äh, ja, wie wie äh, ist der verfügbar und die Prozentzahl kommt dann von diesem Dienst. Das Einzige, was Pod Up Uptime noch selber macht, ist, seit es die Version drin hat, ist halt einmal in der Stunde die Version bei allen Pods abfragen. Aber das wird nur einmal die Stunde aktualisiert. Mhm. Und, und eben die Uptime wird da ja manchmal bei alle ein Minute, manchmal alle fünf Minuten, manchmal auch glaub, nur eine Viertelstunde oder so bei Pods wird halt abgefragt. Und man kann auch, wenn man da drauf klickt genau auf die, wie, wie viele Monate es online ist, wenn man da drauf klickt ist ein bisschen verwirrend, wieso das da ist, äh, dann kriegt man eine genaue Statistik, wann war, dann kommst du eben auf diese Pingdom-Seite und dann kriegst du die Statistik, wann war offline, wie lange und wie oft und so und wie, wie sind die vergangenen Monate, wie ist der Ping von eben verschiedenen Standorten, weil Pingdom pingt dich immer wieder von verschiedenen Standorten aus, also auch aus den USA und Europa und so weiter und du siehst, welcher Pod ist halt gut aus Europa, welcher Pod ist halt gut aus den USA und so
0: weiter.
1: sehr mhm. schnell erreichbar und das ist schon so ein bisschen dezentral, weil halt okay. das äh, von überall abgefragt wird.
0: Okay, ja. Immerhin. Obwohl
1: eben, also Pod-Up-Time selbst ist halt immer noch zentral, das schon ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt, auch für die, äh, die äh, nicht so viel mit Computer und so Ahnung haben.
0: Doch, doch, ich denke, ich denke das reicht erstmal aus. Äh, außer äh, es melden sich äh, gleich noch Leute im Chat oder so. Oder? Ja,
1: sonst müsst ihr mich im Chat hauen und dann kann ich dann noch nochmal was mehr erklären.
0: Aber ein Thema, was dich ja trotzdem direkt betrifft, ist äh, die Portman mail ob die öffentlich gemacht werden soll, ob du äh, also standardmäßig.
1: Aber ich glaube sogar abgestimmt. Für oder dagegen? Muss ich schauen, ich glaube dafür. <lacht> <lacht> ja, wenn, ja, wenn Lumio nicht immer so langsam wäre, dann hätte ich da schneller schauen. Ich war dafür, ja. Weil finde okay. ich grundsätzlich naja, eine gute Sache. Muss man halt schon irgendwie schauen, wie das dann irgendwie geschützt wird. Äh, halt ja, ent entweder äh, äh, ja, mit Javascript oder so, oder
0: oder per Image nicht. Magic.
1: Ja, da ja, gibt es also, Möglichkeiten.
0: Genau, und das sollte man dann irgendwie auch integrieren, finde ich. Auch eine, eine schöne Sache. Leider, äh, was heißt leider? Also es ist, ähm, nach der Abstimmung war es dann halt genau gleich auf, 13 dafür, 13 dagegen. Und äh, ein paar Leute haben sich da, war, war das egal, so ungefähr. Ja, und äh, somit ist aber das abgelehnt worden, weil es eben keine Mehrheit bekommen hat. Ähm, ja, also die E-Mail-Adressen werden weiterhin nicht öffentlich angezeigt. Tja. Tja, passiert, ne? So, so hart ist Demokratie. Wir haben es erst letzten Sonntag naja, erfahren. Für,
1: für eingeloggte Leute ist es ja, äh, ja, ich habe es letzten Sonntag auch erfahren. <lacht> ich habe auch noch verloren.
0: Wie, du hast verloren?
1: Ja, die, die waren alle gegen das, wo ich war.
0: Also Moment mal, du hast mitbekommen, dass in Deutschland Wahlen waren?
1: Ja, aber in der Schweiz waren Abstimmungen. Ach so, über was denn Zeugs hat es ja. hier nichts mit der Sendung zu tun deswegen nee, äh, ist es mir egal ich finde es ja. ist <lacht> <lacht> machen wir
0: mach mach am Ende der Sendung ähm, ja gut also ist leider nicht hat leider nicht funktioniert gibt es keine E-Mail-Adressen öffentlich die man erreichen könnte finde ja. ich ein bisschen
1: Eben, äh, also ist er nur für nicht eingeloggte Benutzer eingeloggte Benutzer können das ja immer noch auf der Seite finden. ja genau wobei das ist noch niemand drauf geklickt hat jetzt bei dir? bin bei mir, ja. Ich ja, weiß gut. nicht, vielleicht kriegst nur wieder dauernd Mails.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Gut. Um, meine Güte. Dieses Internets bei mir hier. Schrecklich. So, also. Der Follow-Button reingeworfen von Faldrian. Äh, so von wegen Bring back the unfollow-Button. We wanna helfen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ähm, diese Funktion gab es früher mal, wir haben es schon mal angesprochen in der letzten Sendung, wir machen es gerne nochmal für Leute, die jetzt gerade erst zuhören. Äh, der Follow-Button, der Folgen-Button war eine Möglichkeit, einen Beitrag, die die Up Updates dort den Updates dort zu folgen, das heißt, wenn Kommentare, Likes oder sonst irgendwas kam, hat man das bekommen und konnte das an und ausstellen so. Und das gab es dann irgendwann nicht mehr, weil das alles viel zu kompliziert war und äh, das Problem ist jetzt halt, dass äh, wenn man kommentiert hat und äh, oder geliked hat, dann kriegt man so oder so immer die Meldungen M von diesem also like, Beitrag
1: Kommentieren. Okay.
0: Okay, beim Kommentieren. Aber wenn man das zum Beispiel gar nicht möchte, weil ja. einem die äh, Diskussion gar nicht mehr interessiert und man nur Hallo, Penis oder was geschrieben hat, dann ist natürlich blöd, weil du bist dann halt zugespammt mit, mit Beiträgen, die du nicht haben möchtest. Ähm, schöne Sache. Die Frage ist, äh, ja, also die, die es ging unter anderem auch darum, ob man das nicht irgendwie austauscht. Also, dass man ja. eben den, den Like-Button ersetzt durch den Follow-Button.
1: Nee, das war, glaube ich, gar nicht die Frage. Also, was fallen die meisten für mich, ist also der Unfollow-Button. Was, um halt wieder ja. anfollowen zu können, wenn man blöderweise kommentiert hat und dann die Leute da Diskussionen führt und man keinen Bock mehr hat. Ja. Aber ich glaube, es ging nicht darum, den Like-Button zu ersetzen, weil der macht ja schon noch mehr oder weniger Sinn, finde den, ich.
0: Den Vorschlag gab es aber auch. Ähm, also, so von wegen, dass man den, den Like-Button ersetzt durch einen Follow-Button und äh, den Rest macht man dann eben ganz normal über die, ähm, ja, über jeweilige Kommentare. Und so weiter, ob man es toll findet oder nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber weil aus dem aus dem Grund, dass man eben das äh, Interface nicht überfüllen möchte und zumüllen möchte mit noch mehr Buttons, mit noch mehr Möglichkeiten, weil genau das ist ja derzeit der Vorteil von Diaspora. Es ist
1: wahnsinnig einfach. Dann soll man, also wenn man das nicht will, dann soll man irgendwo eh versteckt einen versteckten Link machen, Anfollow-Button aktivieren, für Fall und dann kann Fall dieser einen unfollow Button haben, aber ich glaube, es gab auch noch andere Gründe, aber ich zumindest am Anfang mitgekommen, dass es halt mit der Datenbank äh, irgendwie mhm. zu viel ähm, äh, Abfragen oder so gab, also halt, dass es da dann Performance Probleme gab, glaube ich. Und deswegen <lacht> wurde es wieder ausgebaut
0: ach, der die, ja, ja, unser Dotti hat natürlich äh, gerade einen wunderbaren Diaspora-Beitrag abgesendet, um unsere Sendung anzukündigen, äh, könnt ihr euch dann dementsprechend auf Diaspora angucken, haben wir dann mal reshared. Gut. Ähm,
1: ja, ich hatte ja keine Zeit, Werbung zu machen, weil ich hier mit Hochdruck irgendwie eine Sendung ans Laufen gekriegt habe. Alles hab.
0: gut, ja, aber äh, Tux im Kekserbau hatte für uns ja auch schon Werbung gemacht, das haben wir ja reshared. hat äh, ja. er ja sich darüber gefreut, dass die diaspora Night heute Abend ist, nur dass er keine Kekse, äh, ja, keine da Chips die
1: schreibt. <lacht> Ganz unschuldig. <lacht> ja, ja, natürlich. Okay, äh, wir werden damit durch mit der Rubrik. Äh, echt
0: schon krass. Ja, deswegen, ich habe gesagt, heute ist irgendwie so flaute, zumindest was die Diaspora im Allgemeinen angeht. Nix los. <lacht> nee, die liegen alle auf der Fauna. Aber das, es wird besser. Ich gehe ganz stark davon aus. Es ist jetzt so gerade der Übergang Sommer-Herbst. Sommer-Herbstloch, Herbst, oder wie? <lacht> ja, warum nicht? Die letzten paar warmen Tage möchten die Leute dann noch vielleicht draußen verbringen oder was auch immer. Und äh, ich denke dann mal so, ab Herbst, wenn es richtig kalt wird und und windig und unschön, dann gehen die Leute wieder an den Rechner und dann wird wieder ordentlich gecodet. ja Und dann kann man am Ende des Winters dann sagen, hey, wir sind bei Version 1.0 von Diaspora angelangt. Ein Wunschtraum. Ein Wunschtraum. Lasst mir meine Träume. Äh, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sich einige Leute einsperren im Winter und dann einfach rumcoden. Super.
1: gut Ist ja ist spannend. Ach so, ja, nee, egal. Wei ähm, <lacht> hat, hat mir gerade eine Mail geschickt an, an die Mailadresse von, von meinem Portal.
0: Okay.
1: dass den Button endlich mal jemand benutzt hat endlich und ich habe mich gerade verwundert wieso das Ding äh, GPG signiert ist aber ist ja nicht vom Server geschickt sondern von Na <lacht> naja dann mache ich mal nächste Kategorie Aus dem Fenster, so und mhm. äh, was haben wir hier so neues? Nackt, nackte
0: Tatsachen, ja, ah. nackte Tatsachen, ja,
1: Skandal.
0: <lacht> also, ähm, man kennt das ja von Apple, ja, bei Apple dürfen bestimmte Apps nicht in den App Store, ja, wenn ein wenig Brust gezeigt wird, nicht männliche, das ist egal, oder wenn ein, ein Phallus abgebildet wird. Oder bei, ein, bei Google
1: dürfen die auch nicht in den, für, für diese für diese uh, Google Glass Brille.
0: Ja, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, weil ich habe hab schon so das dann gedacht, dass da ganz viele Leute öffentlich gegen eine Laterne laufen oder so,
0: <lacht> weil sie zu
1: abgelenkt sind.
0: Wir ja, haben jetzt mit so einer Zunge raus. Ne, so äh. So, äh. Was machst du da? Was guckst du da? Äh, äh, die, das Wetter. <lacht> alles klar. Ja, nee, ähm, also bei Apple ist man das ja gewohnt. Ja, da meckert ja auch keiner mehr drüber, weil das ist ja alles clean und sauber und kinderfreundlich und alles super. Und wir sind ja alle so prüde, dass äh, Sexualität äh, oder oder Selbst... Sek selbst sekundäre Geschlechtsmerkmale nicht mehr gezeigt werden dürfen. So auch bei Facebook. Es ist jetzt nichts besonders Neues, ja, was ich euch jetzt erzähle. Aber es ist wieder mal... Ja, wir müssen in jeder Sendung einmal beweisen, wie schlimm Facebook ist. Und äh, in dem Fall ist das dann halt, äh, dass Facebook eine weibliche Brust zensiert, die man äh, mit einem Kind, mit einem kleinen Baby sieht, das gestillt wird und das ist natürlich obszön das ist äh, erotisch sowas von Explo explosionsartig anziehen das äh, nee also da werden die Leute ganz schwach und das kann Facebook dann nicht dulden und weil ne weil Nippel dürfen einfach nicht auf Facebook ja, gezeigt werden. Der Nippel
1: werden. war ja nicht mal sichtbar. Richtig, das kommt noch dazu, ja? Man könnte halt in den Mund, das verdeckt ja alles. Ja. Und sowas wird zensiert,
0: unfasslich. Ja gut, aber äh, ja, macht doch alles sauber, liebe Brüde, Facebook-Gemeinde, wenn ihr meint, dass das sinnvoll ist. Weiß ich nicht, vielleicht. Egal. Was? Nee, nee, ich hab jetzt auch gerade gedacht an Mark Zuckerberg, das wäre da sehr, egal, lassen wir das. Lassen <lacht> wir das. <lacht> ihr dürft euch jetzt gerne denken, was ich jetzt sagen wollte. Ähm, anderes Thema, interessant und wahnsinnig heftig, finde ich. Meiner Meinung nach gut der Nachfolger vom NSA-Skandal, äh, wenn man sich viel mit äh, CPUs und Intel und was weiß ich nicht beschäftigt. Also, Intel hat vor kurzem neue V-Pro-CPUs veröffentlicht. Wieder mal, äh, also für mobile Geräte. Ist ja auch verständlich. Ne? Ein Core i5 und ein Core i7, kennen wir alle. Das Problem ist, dass innerhalb dieses CPUs, diesem neuen CPU, der extra für mobile Geräte kreiert worden ist, ein unerkennbarer und ein nicht dokumentierter 3G-Chip drin ist. Das heißt, eine direkte Dauerverbindung eben ins Internet bietet.
1: Selbst wenn das das wäre ja mal geil. Äh, ja. Ich, also wenn ich das Zirx nutzen könnte. Weißt du, ob meine CPU im neuen Notebook sowas drin hat? Gibt es eine Liste? Nein.
0: Deswegen habe ich ja gesagt, Mobile Core i7. Also gut, Notebook könnte tatsächlich sein lassen. Ja, ich
1: habe Da steht auch V-Pro drauf auf dem Notebook mit i7, V-Pro, Intel Insight.
0: Es gibt wohl... Jetzt müsste eine, also, man
1: das Ding nur noch nutzen können. Ich meine, wenn da da so ein Kernel-Modul mit reinkommt, irgendwann am nächsten Kernel, die, wo, die, wo dieses äh, 3G-Modul aktiviert wird, damit ich dann überall immer surfen kann,
0: ja, Freunde, das Problem ist aber, selbst wenn der PC ausgeschaltet ist, ist dieser Chip im 3G-Netzwerk verfügbar und anpingbar. Sichtbar. Das heißt, Leute, die Zugriff auf Informationen des 3G-Netzwerkes haben, wie zum Beispiel die Telekom oder AT&T in den USA oder Verizon oder weiß ich nicht, E+, keine Ahnung, die Provider halt, die haben
1: ständigen
0: Zugriff auf diese Daten, äh, also nicht auf euren Rechner, sondern einfach nur auf die Daten, wo ihr euch gerade befindet. Mit diesem Haben CPU. sie ja
1: sowieso, weil ich mein Handy dabei
0: habe. Gut, wenn du jetzt so intelligent warst und tatsächlich mal irgendwo also hinreisen wolltest und nicht verfügbar sein wolltest.
1: So Aber dann wäre ich ja offline.
0: Ja, das soll mal passieren und das kann auch äh, ganz schön sein. Habe ich gehört, ich war selber nie offline. deswegen. Aber es ist irgendwo, weiß ich nicht, ist es ganz schön. Auf den Kanareninseln zum Beispiel. Ähm, naja, der Punkt ist halt, dass das nirgendwo dokumentiert ist, dass keiner weiß im Endeffekt und dass das aber jemand herausgefunden hat, plötzlich, und das jetzt meiner Meinung nach schon ziemlich heftig ist, dass äh, jetzt schon äh, 3G-Chips eingebaut werden in Prozessoren, das heißt quasi am Herzen eines äh, eines Rechners. Ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, dass man den noch nicht mal in irgendeiner Weise entfernen kann. Ähm, ja,
1: Du kannst die CPU ausbauen, aber
0: ja, super. Dann du baust auf, du dir den nächsten so. V Pro rein. Das ist ja. ja wa, wa,
1: <lacht> äh, steht da auch irgendwie, wo, wo wer das herausgefunden hat oder woher stammt diese Information? Ja,
0: und zwar der Freelancer Jim Stone hat das herausgefunden beziehungsweise behauptet er es von sich, weil, aber, weil, weil er
1: plötzlich sein Notebook im 3G-Netz anpingen konnte, obwohl es ausgeschaltet war.
0: Ja, er hat das, er hat das wohl gesehen, in irgendeiner Weise, äh, frag mich jetzt nicht wie. Ähm es ist wohl tatsächlich nur möglich, also es ist tatsächlich wohl möglich, dass dass diese ähm, diese diese 3G-Chips so anzupingen, dass man dann ein Feedback bekommt und weiß, dass da irgendwas aktiv ist. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Also wirklich 3G-Chip äh, einzubauen, der nirgendswo dokumentiert ist, so von wegen, dieses Notebook hat 3G-Funktion, aber ich erzähle es euch nicht. Ich meine, natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, hey, ist das super geil, 3G-Chip da drin, aber ja eben das nicht zum Beispiel. Hallo, ich will das nicht nutzen wenn das Ding aus ist, wenn euer Rechner aus ist und ihr fahrt mit eurem Laptop äh, in der Bahn rum ja und äh, dauernd werdet ihr eingewählt und solche Geschichten, ähm, dann wird ein wunderbares Profil von euch erstellt. Natürlich kann jetzt der Technik-Intellektuelle sagen, ist mir doch egal. Ja, ich bin so Post-Privacy-Typ. Was geht mich Privatsphäre an? Ähm, Privatsphäre ist tot. Äh, das geht natürlich, das könnt ihr gerne machen. Aber ich würde ungern auf solche Prozessoren zurückgreifen müssen. Weil es ist ähnlich, also es gibt keine Vorgaben, dass das in irgendeiner Weise dargestellt werden muss, dass es diesen 3G-Chip da drin gibt. Das heißt, wenn jetzt, ich meine, es gibt zwei große Hersteller, es ist AMD und eben Intel, dazu kommen dann eben noch Snapdragon und ach, wen haben wir, denn? wir haben noch so ein paar Hersteller von Prozessoren. Wenn die auf die fabulose Idee kommen, okay, Intel hat jetzt damit angefangen, diese 3G-Chips einzubauen, dann machen wir das auch alle, dann hast du keine alternative und du willst natürlich immer den neuesten und tollsten und besten Prozessor haben. Ja klar, ne? Aber das geht halt nicht, wenn dauernd ein 3G Chip drin ist, der dich die ganze Zeit mittrackt, wenn du das nicht willst. Nehmen wir jetzt mal davon aus, wir
1: CPUs mit LT. <lacht> hm? Und, und, und Dati hat die Lösung für dich. Du kannst einfach deinen Laptop mit Alufolie einwickeln. Ich wusste es, ich wusste es.
0: Ja, genau, das mache ich. Genau, das mache ich. Und setz mir auch selber so ein kleines Aluhütchen auf. Das ist eine gute Idee. So, aber wo wir gerade bei Vorratsdatenspeicherung sind, beziehungsweise, naja, bei diesen Daten, die erhoben werden, und zwar hat die Zeit äh, Malte Spitz interviewt, beziehungsweise mal die Daten von Malte Spitz äh, zusammengefasst. Wer ist Malte Spitz? Malte Spitz ist ein grünen Politiker und der hat seine eigenen Vorratsdaten von sechs Monaten von der Telekom eingeklagt und hat sie derzeit online zur Verfügung gestellt. Die haben daraus eine wunderschöne Karte gebastelt und äh, zeigen somit genau an, wo er zu welchem Zeitpunkt, in welchem Jahr, um wie viel Uhr war. Das
1: ist jetzt neu. Ich dachte, ich hätte davon schon mal irgendwie gehört. Das ist ich schon weiß ein bisschen nicht, ob älter. Das, ob das, das dasselbe war oder ob das jemand anderes war.
0: Das das ist schon ein bisschen älter, ähm, beziehungsweise ähm, es gab immer mal wieder solche Aufrufe, aber das ist schon ziemlich, äh, das ist jetzt schon ziemlich extrem, weil es wirklich wahnsinnig viele Daten sind. Das sind jetzt alle Daten aus dem Jahre 2009 plus 2010, wenn mich nicht alles ah, täuscht. Aber ja.
1: ist schon eine Weile her dann. Bitte? Das ist dann schon eine Weile her dann.
0: Die Daten sind ja. aus dem Jahr. Veröffentlicht wurde das... Äh, ah. Loll, Ja. Lol, ähm, <lacht> äh, steht Jahr. Da nicht? Nee, steht hier nicht, tatsächlich. Haben oh, wir auch? auch 2011? Ja gut, könnte schon ein bisschen länger sein. Ja, könnte tatsächlich schon ein bisschen älter sein. Aber es passt jetzt so gut ins Thema. Und ich meine, äh, wenn man sich das mal anguckt, das ist schon äh, beeindruckend, dieses Nachverfolgen von den Vorraten. <lacht> von den Vorratsdaten.
1: Doch die schreibt 2011.
0: 2011 ja, ich sehe es auch gerade. Okay, ja gut, macht ja nichts. Kann man ja trotzdem drüber berichten. Schreibt und,
1: das und, alles Zeugs auskrebst. Ja, und
0: <lacht> hallo, man muss sich in, Hallo, wir sind hier nicht bei Apple, ja, immer das neueste, das beste, das tollste, ja, es geht um es geht darum, Leute daran zu erinnern, was schon alles veröffentlicht worden ist. Unfassbar, äh, was was äh, unsere Politik hier miteinander äh, hackstückelt, das ja unfasslich. Auf jeden Fall könnt ihr hier das direkt nachverfolgen. Ihr könnt einen, könnt einen, einen Cursor, ihr könnt in eine Geschwindigkeit hier entlang. Das ist wirklich cool gemacht. Ihr könnt, ähm, ihr könnt auf der Map nachempfinden, wo er lang gefahren ist, ja, von Hamburg nach Berlin mit dem Auto oder mit der Bahn und in welchen Netzen er sich äh, oder bei welchem Funk er dabei war und um wie viel Uhr und in welchem Kaffee er besonders lange war. Und wo dann wieder hingefahren ist. Also es ist, also es ist gut, wer sich jetzt für das Leben von Malte Spitz interessiert, äh, klar. Aber ich meine, um einfach mal zu sehen, welche Daten da erhoben werden und wie die verarbeitet werden, das ist schon...
1: Ich mache sowas ja quasi auch. Du machst es auch? Sowas Ähnliches. Und war mit Munin. Wobei es aktuell das zu Hause nicht mehr öffentlich ist, beziehungsweise es gar nicht mehr funktioniert. Müsste ich mal wieder machen. Aber früher hatte ich das mal öffentlich. Und da konnte man dann theoretisch auch so schön sehen, wann ich dann zu Hause war, wann ich geschlafen habe und so weiter, wann ich arbeiten war, war.
0: Wie wie wird das denn gesammelt?
1: Ja, da, da, halt da, das sammelt alle technischen Daten von meinem Computer und wenn halt cpu last angestiegen war, dann war ich irgendwie zu Hause und so. Und beim Zocken? Ja, da war dann, wo die ganz hoch war, konnte man das sehen, da habe ich gezockt, vermutlich. Man konnte das nicht genau sehen, aber da konnte man schon interessantes Zeugs rauslesen, fand ich.
0: Ja, 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 ja. ja Datensammelwut für zu Hause. Das ist auch ja. ganz schön. Aber ich
1: finde, ich darf meine eigenen Daten sammeln.
0: Ja, deine eigenen. Die Daten gehören ja dir, Ja, solange du sie jetzt nicht öffentlich zur Schau stellst. <lacht> Außer du hast dann natürlich Bock drauf. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die ja gerne ihre Daten veröffentlichen und die sind auch gar nicht interessiert. Ich äh, nicht... <lacht> okay, ein kleiner Tipp nebenbei. Und zwar gibt es eine Website, die heißt justdelete.me. Und diese kleine, süße Website ähm, bietet eine ganze Fülle an Links, an direkten Links, wo man Account löschen kann. Das heißt, ihr geht, weiß ich nicht, ihr wollt jetzt auf, äh, was haben wir denn hier? 9Gag, genau. Ihr wollt auf 9Gag euren, ähm, euren Account löschen dann geht ihr einfach auf justdelete.me und könnt dort dann auf Nein geklicken und dann wird euch da direkt die, äh, der Link angezeigt, beziehungsweise dann Lustig. werdet ihr direkt weitergeleitet. Das ist ziemlich da klasse. Sieht man, da und
1: sieht man auch direkt, ob es einfach oder nicht so einfach ist, das zu löschen. Genau.
0: Bei Bitly ist es zum Beispiel Impossible und bei Blogger auch. Und bei, was haben wir denn hier noch? DHL. Bei DHL kann man sich den Account auch nicht löschen. AdX auch nicht. Bei Evernote auch nicht. Ist echt Wahnsinn. Bei GMX kann man den Account nicht löschen, GoDaddy nicht. Echt nicht. Gra G bei Gravatar.
1: Ich glaub, ich
0: bei ICQ ist es nicht. Bei ICQ ist es nicht möglich. Äh, was haben wir denn hier noch? Äh, bei Kick. Ach so, man
1: kann <lacht> ja gut. Lifehacker.
0: Open MyOpenID ist nicht möglich. Netflix ist nicht möglich. Pastebin ist nicht möglich. Picasa, Pinterest, Readability. Slashdot. Starbucks. Steam. Transifex.
1: Das Team will ich ja auch gar nicht. Das sind meine ganzen Spiele weg. Bei der Wikipedia ist das nicht
0: möglich. Aber gut, das ist natürlich äh, nachvollziehbar, weil das MediaWiki es nicht möglich macht.
1: Äh, WordPress.com ja, ist Ja und möglich. weil, und weil halt auch nicht. dann nicht mehr nachvollziehbar ist, wer was genau. gemacht hat oder so.
0: Ja gut, okay, alles schön und gut. Oder bei anderen
1: Dingen macht es schon Sinn, dass man es nicht löschen kann. Ja
0: natürlich. Bei WordPress? Nein. Na. Wie gesagt, bei der Wikipedia kann ich es ja durchaus verstehen und da hat er ja auch meiner Meinung nach durchaus äh, nachvollziehbaren Hintergrund. Aber sonst, ich meine, im really? <lacht> so, okay. Ähm.
1: Ja, WordPress und so ist, also ich gut, Löschen könnte man schon machen, aber halt es ist halt immer auch die Gefahr, dass halt, dass jemand sich denselben Account dann mit demselben Namen nochmal wiederholt und sich alles halt sich ausgibt und so. Ja. Also ich will eigentlich auf meinen Account gar nicht löschen. Wenn ich den nicht mehr benutzen will, nehme ich da alles raus, was ich nicht mehr brauche. Aber den Account lasse ich da, damit ich den immer noch unter meiner Kontrolle habe.
0: Genau, genau.
1: Von dem her ist es jetzt mehr oder weniger schlimm, wenn man es nicht kann. <lacht> Finde ich. Ja, so,
0: so mache ich das ja auch. Gut, ähm weiter geht's. Und zwar mit der schönen Überschrift auf netzpolitik.org stand, willst du einen Kredit, aber nur, wenn du, wenn uns deine Facebook-Freunde passen und du uns in, dein, in deinen PayPal-Account lässt. Es ist tatsächlich so, dass in bestimmten Kreditfirmen also Kredit wie heißen die denn nochmal? Kreditforschungs äh, bla 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 hier was die Schufa zum Beispiel ist
1: ich habe letztens Spam gekriegt, dass ich 5.000 Euro ohne Schufa kriege. Da habe ich halt nur gedacht, ich habe gar keine Schufa. <lacht>
0: ja. Ähm,
1: Außerdem ja, kann also, ich einfach zur Bank geben und 5.000 Euro von meinem Konto abheben.
0: Also, äh, mal ganz kurz erklärt. Also die Schufa, so, wir haben ja sicherlich auch schweizer und äh, österreichische äh, Zuhörer, ähm, ich also, ja, das
1: sagen, ich aber ich bin ja gerade nicht Zuhörer. Wobei, ich höre jetzt gerade auch zu. Also erzähl mal.
0: <lacht> ich höre gerade auch zu, auch wenn ich dich die ganze Zeit unterbreche. Nein, ich höre jetzt zu. So. so, also die Schufa. Die Schufa ist ein äh, Unternehmen, ja, das ist nicht staatlich, ein Unternehmen, das die Kreditwürdigkeit von Personen versucht, in irgendeiner Form zu ermitteln. In dem Sinne, also für Unternehmen natürlich. Das heißt, wenn Vodafone, also man möchte jetzt einen Vertrag bei Vodafone eingehen, und dann fragt Vodafone erstmal bei der Schufa nach. Und es gibt so, so eine ähnliche Firma, die heißt Kreditreform, macht eigentlich dasselbe. Und die Schufa sagt, hör mal, wir haben jetzt die und die Daten, äh, da steht jetzt drin, der Typ hat jetzt letztens ein großes Auto gekauft und hat schon fünf Verträge bei Vodafone oder hat schon fünf Verträge bei E-Plus und weiß ich nicht, hat da noch Ausgaben und da noch Ausgaben und das kriegt er alles eigentlich gar nicht gebacken. Dann sagt sich wohl davon, nein, wir werden diesen Vertrag nicht unterschreiben, beziehungsweise wir werden ihnen dieses Angebot nicht mehr machen. Das ist für sie dann ab und das gilt für sie dann nicht mehr, weil sie nicht kreditwürdig sind. Oder auch einfach bei einem Kredit. Also das geht bei ganz normalen Verträgen, die über eine längere Laufzeit sind, als auch eben bei äh, bei Kreditwürdigkeit. Das heißt, wenn ihr einen Kredit aufnehmen wollt. Ich möchte jetzt, weiß ich nicht, 25.000 Euro äh, gerne als Kredit haben, um dafür ein Auto, davon ein Auto zu kaufen und dann kauft ihr das Auto und äh, ihr habt aber vorher schon weiß ich nicht zehn Lamborghinis in der Garage und die müsst ihr auch noch abbezahlen. Ähm, das wäre dann ein bisschen problematisch. An sich erstmal eine schöne Sache für die Unternehmen. Problem ist aber, dass man sich bei der Schufa ziemlich nackig machen muss, so also nicht nur finanziell, sondern auch was es, was den Lebensstil angeht. Ja, also äh, das ist nicht schön, ähm, aber es ist teilweise eben nötig, weil ohne Schufa Eintrag geht meistens gar nichts. Ja, die müssen ja, die Unternehmen wollen ja wissen. Auf was sie sich da einlassen, die. So, es gibt noch wohl andere Unternehmen, die das ähnlich machen, ähm, aber in den USA. Wir beziehen uns jetzt erstmal nur auf die USA. Lendo mit DD, Credit Tech und Cabbage mit BB. Okay. Auf jeden Fall, diese drei Unternehmen sind eben auch solche Kredit, äh, Kreditunternehmen oder Kredituntersuchungs-Verifizierungsunternehmen, wie man das auch immer gerne nennen möchte. Und die nutzen Informationen von Facebook. Ja, wer hätte das gedacht? Die, ähm, das heißt, eure Facebook-Freunde haben einen Einfluss darauf, ob ihr kreditwürdig seid oder nicht. Das heißt, wenn ihr drogenabhängige Freunde habt und ihr besonders viel Kontakt mit denen habt, kann es dazu kommen, dass einer dieser drei genannten Kreditunternehmen sagt, Nö, ja, ist nicht kreditwürdig, weil... Der Kollege ist drogensüchtig und beziehungsweise ist in einem Klientelbereich, wo er sehr, mit sehr vielen Drogensüchtigen zu tun hat. Und der ist eigentlich ständig, der kann nur ständig blank sein, weil ihn wahrscheinlich seine drogensüchtigen Freunde dauernd anpumpen. Auch wenn das wieder gar nicht der Fall ist. Kann ja auch mal vorkommen, wenn man drogensüchtige Freunde hat. Ähm es ist tatsächlich äh, problematisch, weil es werden natürlich noch viel, viel mehr Daten ausgehoben. Also es geht jetzt hier zum Beispiel auch äh, um Ebay und Amazon-Accounts, die da in Anspruch genommen werden sollen und wo dann äh, Daten erhoben werden. Und äh, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, dass äh, so viele Informationen da gesammelt, nicht nur gesammelt werden, sondern eben auch ausgewertet werden, um... Ähm, ach, Moment, eine Firma aus Hamburg ist dabei. Credit Tech ist aus Hamburg. Auch schön zu wissen. Also auch eine deutsche, ähm, eine deutsche, ein deutscher Anbieter. Ähm, ist aber jetzt nicht so großartig bekannt. Und die durchsuchen halt äh, dann auch Facebook und wahrscheinlich auch noch weitere soziale Netzwerke, aber Facebook. Diaspora. Äh, ich würde jetzt ganz kurz sagen, nein.
1: Sicher? Das Ich meine, da wenn ich auf Diaspora als Drogen drogensüchtige Freunde habe. <lacht> Hast du auf Diaspora Freunde
0: oder Kontakte? Kontakte? Ja,
1: aber wenn ich mit denen viel Kontakt habe, mit <lacht> den drogensüchtigen Kontakten, ja, wollte ich mal sagen,
0: wenn du mit Drogenkontakt hast, dann <lacht> da hilft dir die Aspora auch nichts mehr, Da will halt keiner mehr wissen, was ich Labor Ja,
1: was, was, was Tuxlabor noch geschrieben hat, ist halt jetzt, eben wenn, wenn ich keine Freunde, wenn ich kein Facebook habe, bekomme ich garantiert auch keine Kredit. Eben ist die Frage, wenn man halt nicht auf Facebook nichts über einen finden, dann ist das bestimmt auch regelverdächtig.
0: Ja, das könnte durchaus sein. Wir haben 25 Millionen, das wurde erst vor kurzem veröffentlicht, 25 Millionen User allein in Deutschland, die sich regelmäßig einloggen in Facebook. 25 Millionen User. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn man mal so bedenkt, ab 85, ja, ja, sagen wir mal 85, eigentlich 82 Millionen äh, Leute hier als Bevölkerung in Deutschland, ungefähr ist das schon heftig, finde ich, 25 ja, gut, also 25 Millionen. Ja, <lacht> oh, wir haben schon 25 User, auf Facebook. Oh mein Gott. <lacht> Diese Übermacht.
1: Ja, und äh, die Schuhe naja, von also ich, ich muss mich korrigieren, ich habe doch Freunde auf, auf die Diaspora, weil ich habe einen Freunde-Aspekt hat mich Dotti korrigiert. Stimmt, habe ich auch. Ja. Also habe ich doch Freunde. Tja. Dammt. Und habe auch Get noch richtig. einen herzlichen Aspekt für die ganz wichtigen. <lacht> Oh, <lacht> wie
0: Ja, äh, dazu kommt einfach noch, dass die Schufa sowas ähnliches schon geplant hat. Und die Schufa, wie gesagt, äh, Schufa und Kreditreform kommen da relativ nah dran. Das sind die beiden größten Kreditverifizierungsunternehmen, Prüfungsunternehmen. Und die, ähm, wenn die beiden darauf umsteigen würden, auf diese Facebook-Daten, Sammelwut, dann, ähm, aber holla. Ja, dann es interessant. Auf jeden Fall geht geht das dann hat Facebook, eure, eure Kontakte auf Facebook haben dann direkten Einfluss darauf, ob ihr Geld bekommt oder nicht. Das muss man sich mal vor Augen führen. Gut, das zu dem Thema. Weiter geht's und zwar, ähm, ja, das, das, was man alles so kennt und was jetzt auch nichts Neues ist und ja, wussten wir schon alles, und auch langsam geht's einem auch auf den Sack. Also, die CIA und deutsche Dienste betrieben jahrelang ein Geheimprojekt, und zwar in dieser wunderschönen Stadt namens Neuss, wo die meisten nicht wissen, wo sie liegt, ich glaube sogar in NRW, ich, war, wo, keine war Ahnung. War
1: da nicht das Gewitter? In Neuss? Ja, Gewitter?
0: was nee. <lacht> Gewitter? Du kannst so, nicht. War, war, war nicht. War, war, ja, ja, war da das Gewitter. Ja, ja, alles klar. Hm? Ja, das könnte sein. So, sondern Oder Saarbrücken. Ja, da wird sich wahrscheinlich Moritz jetzt besonders drüber freuen. Also Deutsche Nachrichtendienste und die CIA haben nach Spiegelinformationen jahrelang eine geheime Antiterroreinheit mit dem Namen Project, nein, Projekt 6 in Neuss betrieben. Herzstück war die gemeinsame Datenbank PX im Jahr 2010 geriet ein deutscher Journalist in den Fokus. Lick, <lacht> mich in den Tisch, brauche ich eigentlich noch da irgendwie, ja, irgendwas zu sagen? Ich glaube, die Details können wir uns alle sparen, weil das ist alles sowieso schon viel zu heftig, so wie es derzeit ist. Ja, jahrelang ein Geheimprojekt Un, also unkontrolliert und zusammen mit der CIA und wir sind wir sind sowas von hier unter untersetzt mit Info, mit mit, mit äh, Geheimdiensten und oh, es ist es ist wie im Krimi, es ist wie in einem James Bond Film, nur nicht so witzig. Ah, schlimm. Gut. Andere Nachricht. Ich glaube, die ist auch schon mal kurz gucken. Oh. Siebter, Neunter, doch, das ist doch aktuell. Ich muss ja zwischendurch mal gucken, wir haben ja mal, ja, man muss ja immer sagen, man, wir haben ja immer einen Abstand von zwei Wochen und manchmal haben wir eben wahnsinnig viele Themen, sodass einige rausfliegen, aber dann vielleicht beim nächsten Mal wieder reinkommen es ist, tut, dem, tut der Sache keinen Abbruch, weil nach vier Wochen habt ihr das sowieso alle wieder vergessen, deswegen bringen wir das nochmal. Aber in dem Fall, wir hatten das glaube ich schon mal mit iOS äh, gehabt. Die NSA hat Zugang zu iOS und Android. Die NSA hat laut einem Medienbericht Arbeitsgruppen für jedes große mobile Betriebssystem. Die Angreifer können Kontaktlisten, SMS und e mail und Aufenthaltsorte auslesen. Ja, Freunde. Und? Ist das jetzt was Neues? Aus Spieleanfrage sagte Blackberry, es sei nicht Aufgabe des Unternehmens zur angeblichen Überwachung durch Regierungsstellung zu nehmen. Es gebe keine einprogrammierte Hintertür. Die Nutzer könnten beruhigt sein. Ja. Wir beruhigen uns mal ganz kurz und sagen, was zum Teufel macht ihr da? Und alles nicht kontrolliert. ne? NSA und so, die sind da sind da ganz autark und sind da ganz gut drauf. Die machen das schon. ja. Die wissen, was sie tun. Wir wissen es nicht mehr. Also, machen die das für uns sehr gut äh, wieder ein kleiner Tipp und zwar gibt es den Epic Privacy Browser der ist nicht nur epic der sieht auch irgendwie epic aus nein er sieht eigentlich genauso aus wie Chrome und basiert auch auf Chromium und ist auch irgendwie soll auch total schnell sein und total sicher sein und soll total toll sein
1: was kann er jetzt so tolles?
0: ja er, er, hier steht äh, ähm, ja ja er kann browsen und äh, ja Uh, no
1: history, no third party cookies, no. Genau. Keine Flash cookies, also nicht, keine add cookies. Ist ja alles total langweilig. All die geilen Features haben sie rausgebaut.
0: Das Fingerprinting? Ja, natürlich. Cookies. Nein, also, sie haben also viele Sachen rausgebaut. brauche
1: ich doch, sonst vergesse ich ja, wo ich gestern war und so.
0: Ja, das ist ja auch für, für Zugriffe auf jetzt Seiten, die du jetzt nicht unbedingt brauchst.
1: Und so. Oder nee, da, du, da kann ich ja auch im Private-Browsing-Modus starten. Also im ja, Private aber da... Modus nee, Private, äh,
0: äh, Private ist, glaube ich, nicht weitreichend genug. Ich glaube nicht, dass da die Flash-Cookies zum Beispiel rausgeworfen werden oder im Allgemeinen Cookies. Was wohl rausgeworfen wird, ist beim inkognito modus ist äh, eigentlich nur der Verlauf. Also das kommt einfach nicht in den Verlauf und gut ist.
1: finde ich ja, dass jedes Mal, wenn ich dann irgendwie... Cache löschen und so, weil ich irgendwas, äh, am entwickeln bin und da mal wieder Cache löschen muss und dann motzt mich Chrome immer an. Ich soll doch nächstes Mal im Porno-Modus benutzen. <lacht> und nicht dauernd den Cache löschen.
0: Deswegen motzt sich Chrome an. Meine Güte, die haben Probleme. <lacht> Nein, also Epic Browser ist also wieder mal, also wir hatten schon letztes Mal irgendwie den Pir Pirate Browser, Pirate, irgendwie sowas. Äh, der, Also, ich tatsächlich scheint mir das jetzt doch ein bisschen nachvollziehbarer, legitimer, was auch immer zu sein. Es gibt auch einen do not track modus gut, den gibt es in Firefox standardmäßig. Gibt's
1: äh, den auch? Ja,
0: gut. Äh, ja, es gibt Local Address Bar Autocomplete. Okay. Also es gibt da ganz tolle Sachen, die man sich da mal angucken kann. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren und wenn es gefällt, behalten oder nicht. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu, zu sagen wir mal nicht so. <lacht> schrecklichen Themen, ja, sondern, ja, obwohl, warte mal, ein, ein schreckliches Thema machen wir noch, und zwar Google, ja, damit wir gleich fröhlich enden können mit der Rubrik. Google, ja, ihr kennt doch sicherlich alle Eric Schmidt. Wenig kennt, er ist derzeitiger Vorstand bei und Google. Und, und Eric Schmidt hat gesagt, die sollen sich mal nicht alle so, also, Eric Schmidt says, government spying is the nature of our society. Uh, um es zu übersetzen, wenn die Regierung spioniert, ist das die Natur unserer Gesellschaft. Ist das nicht toll? Das sind tolle Aussagen, damit kann man nicht nur Schlagzeilen machen, sondern damit kann man auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also ich meine, Google versucht ja immer mehr und immer wieder gerne mal den Anspruch zu erheben, ja, wir versuchen hier so Daten und so weiter zu schützen und so und Privatsphäre und alles voll wichtig und wir, wir kümmern uns darum. Und wir haben einen riesen Apparat von zwei Leuten, die sich da um die Privatsphäre kümmern. Das ist alles total wichtig für uns. Im Endeffekt, äh, also wenn Eric Schmidt, der leitende Typ bei Google solche Aussagen tätig, dann kann man davon ausgehen, dass da hinter den Kulissen noch viel mehr Palawat und noch viel viel schlimmere Sachen gemacht werden, als ohnehin schon. Und ähm, Eric Schmidt hat das einfach aufgegeben. Der ist auch so eher der Post-Privacy- Bewegung anzu anzuhängen. Ja. Wenn er meint. Also ich finde es schon ziemlich heftig, diese Aussage. Vor allem als Google-Vorstand. Äh, vor allem, wenn man auch noch ak gerade aktiv ist. Okay. Ja, also ich meine, das könnte man dann nachsagen, so von wegen, ja, ist mir eigentlich egal. Ne? Obwohl Nestler hatte ja auch mal diese, also Nestlé hatte ja diese, auch mal den komischen Vorstand da, der dann meinte, ja, wir müssen, dass Wasser ein öffentliches Gut ist, könnte er nicht verstehen, weil erst wenn ähm, wenn man für Wasser äh, Geld, wenn man Wasser einen Preis gibt, dann hat es auch einen Wert. Und solche Geschichten. Das hatte dann unser nestler kollege gesagt. So ähnlich könnte man eben Eric Schmidts Aussage da hinein driften lassen. So, dann bei netzwertig.com gab es ein, jetzt kommen wir zu den interessanteren, also den schöneren Themen, äh, ein Twitter-Retweet. Der Twitter-Retweet schlechthin ist vom Aussterben bedroht. Oh nein! Oh nein! Was sollen wir bloß tun? Den WWF anrufen am besten. <lacht> Oder Greenpeace. Oh nein! Ähm, wie Sie wie Sie hier beobachten können, ist dies einer der wenigen Twitter Retweets und der ist hier in seinem in seiner natürlichen Umgebung auf der Timeline, also in der Timeline zu finden. Ja, super. Ähm, also ein Twitter die Twitter Retweets sind vom Aussterben bedroht, weil jetzt kommt es. Es gibt ja diese Favorisieren Funktion. Ja. Bei, un, bei uns Like beziehungsweise auch bei Facebook Like genannt. Und es kommt immer öfters dazu. Ich war Aber selbst heißt
1: hart. ja nicht, dass man nur eins von beiden kann.
0: Nein, du kannst beides machen.
1: Ja, ist toll. Aber das ist. Mach Problem ich auf ist... der Sport auch immer, wenn da ein süßes Katzenbild ist, dann mache ich beides. Müsste ich ja halt mehr süße Katzenbilder posten. Ich meine, da kann doch der Retweet nichts dafür, wenn die Leute nur <lacht> Scheiße posten und dass da keiner mehr weitersagen will.
0: Das Problem ist weniger, dass das keiner mehr weitersagen will. Das Problem ist viel eher, dass gefeft wird, aber nicht weitergesagt wird, also nicht retweeted wird. Also die Frage, also es gibt genug wohl guten Content nach den Usern. Es wird aber viel mehr gefeft als geretweetet. und somit kann man natürlich viel weniger virale Informationen in irgendeiner Weise da reinstreuen und es wird immer weniger viral. Das heißt, es kann sich immer viel weniger verteilen und viel weniger Leute können Informationen bekommen schnell und einfach, weil ja immer mehr gefeft wird.
1: Ja, aber Wie da bloß, bloß, dass mehr gefest wird, heißt ja nicht, dass weniger retweetet wird.
0: Äh, doch. Also, äh, sie, sie haben ja die Zahlen. Also, es wird auf jeden Fall weniger retweetet und deutlich mehr gefasst. Aha. Ja. Spannend. Die nackten Ist Zahlen. Egal. Ja, würde ich jetzt aber auch sagen die, sagen wir mal so, netzwertig.com ist eine Seite, die eher so auf dem, ja sagen wir mal, auf dem schönen kapitalistischen Zweig des Internets sitzt, ja, wir haben zwischendurch mal so ein paar Berichte über wie geht's Twitter, wie geht's Facebook, Börsengang und Startups im Internet und so, ist ganz interessant manchmal, ja, und deswegen äh, haben wir sie jetzt auch mal zwischendurch hier drin, sie haben auch zwischendurch auch mal ganz normale allgemeine News, äh, was auch mal ganz interessant ist, aber man muss auch ganz klar sagen, äh, wir haben ein Projekt, Diaspora, und wir müssen, wir müssen natürlich jetzt nicht immer mit dem Strom schwimmen, aber wir müssen natürlich auch gucken, wo kann man irgendwie die Leute ein bisschen abholen. Ich meine zum Beispiel unser Design derzeit. Alle Designs, die ich jetzt derzeit kenne, vor allem Bootstrap 3 und solche Sachen, was ja die Basis wahrscheinlich für viele zukünftige Projekte wird, um, die haben dieses typische Flat-Design. Das heißt, es ist alles so platt und nicht mehr so gewölbt und so so fancy, wie, wie noch die alten, wie das iPhone 1 zum Beispiel und solche Geschichten. Und, oder, oder wie
1: Windows das, das, XP. Das war, hatte noch gebogene Rückseite oder so, nicht? Ne?
0: Das war weniger der Punkt. Es geht mir eher um die Designelemente des, der Icons zum Beispiel, dass es das alles so clicky-bunty ist. Und jetzt ist das alles so ein bisschen abgeflacht, ja, und nur so leicht gewölbt angegeben als Grafik. Alles ganz hübsch. Der Punkt ist aber, ähm, dass genau solche Trends man ja auch irgendwie auch als Open-Source-Projekt in irgendeiner Weise beantworten muss. Ja, also du kannst halt jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, du kannst halt jetzt nicht mehr GTK2-Programme schreiben, weil die scheiße aussehen. Doch.
1: Ja, Kann können schon. schon.
0: Ja, können schon. Und die werden, gut, wenn, die derzeit ja, der, ja, der sind
1: sind, die auch.
0: Ja, die werden ja auch derzeit, die die GTK 3 äh, hat das äh, legt ja das Theme drüber, das ist ja auch noch, aber das ist alles viel so zu Programmspezifisch. Es geht einfach darum, dass man mit der Zeit geht und dass man auch guckt, okay, wie entwickelt sich denn das Netz? Ja, alle reden immer vom Internet 2.0, irgendwann sind wir bei 3.0 und da müssen wir in irgendeiner Form reagieren, auch als Open-Source-Projekt, was vor allem viele Leute ansprechen soll. Ja. Ich meine, ich mache mir jetzt bei... Ähm, Arch Linux nicht so viele Gedanken darüber, wie wird das denn der, in der Masse ankommen, wenn wir jetzt das integrieren? <lacht> Sondern äh, da ist es eher so ein paar Leute beschäftigen sich damit und alles super. Ähm, aber, naja, gut. Deswegen sollte man zwischendurch mal ein bisschen drauf achten. Weiter geht's. Ähm, und zwar, die EU will das Blockieren, das Drosseln und Roaming-Gebühren im Allgemeinen verhindern. Man glaubt es nicht. Ich bin ganz erstaunt. Man hört sonst immer von man hört sonst immer von der EU. Gerade du als Schweizer müsstest ja dauernd mitbekommen, was die EU denn alles verabschiedet und wo ihr alle sagt, ha, zum Glück sind wir nicht dabei. <lacht> wo er dann so euer kleines äh, rot-weißes Fähnchen schwenkt und sagt, ha, Unabhängigkeit, ihr könnt uns alle mal machen. <lacht> ja, die EU äh, will tatsächlich das Blockieren verhindern, das Drosseln verändern und die Roaming-Gebühren. Das ist natürlich super. Ja, ich finde das toll, ich finde das ganz klasse. Äh, vor allem das Drosseln, ja. Da wird unsere Werte Drossel Kommen natürlich jetzt erstmal so. Wir haben ein Problem. Ähm, äh, ausrufen. Ähm, ich ich würde sagen, yes, mehr Rechte für die für die User. Das wird alles voll dufte und super und toll. Mal gucken, ob es dann genau Töfte. Genau. <lacht> mal gucken, ob äh, ob es dann wirklich so wird. Ja, das ist dann eben die große Frage, ob das dann wirklich durchs EU-Parlament noch in der Form kommt, in der, der wir das jetzt derzeit noch sehen. Ja, äh, das wäre es erstmal. Und ähm, ja, let's go.
1: Dann muss ich wieder ein Jingle spielen. Jetzt muss ich immer wieder zum Notebook rüberwechseln.
0: Das tut mir sehr leid, ja.
1: ja. Nächstes Mal machen wir einfach nur noch eine Rubrik, dann passt er.
0: Genau, genau. Einfach alles in eine Rubrik quetschen und dann sagen, guck
1: mal, wie viele Themen wir heute in dieser ja, einen dann, Rubrik haben. Ja, da kann ich mich auch nicht mehr verklicken. Ich hätte auch genau. ja schon fast jetzt auf Falsche gekriegt.
0: Vielleicht sollten wir auch gar keinen Stream mehr machen, sondern einfach nur einen Podcast, ja? Dann brauchst du mit Jack nee, gar nicht wär, mehr rumschwimmen.
1: Das, das wäre ja langweilig. <lacht> okay. Da haben wir den Chat gar nicht mehr. Da kriegen hm. wir immer so viele spannende Informationen rein.
0: Wir können uns einen ausdenken, ja? Also wir setzen einfach Dotti hier <lacht> einfach rein. Ja, der hört uns dann zu, während wir aufnehmen. Und dann schreibt er einfach den Chat, ja? Was denn äh, jetzt, äh, Java sagt und was dann? Weiß ich nicht. <lacht> Wird schon irgendwie gut, let's Go ja,
1: nächste Kategorie neues aus
0: der Community
1: das ist ja, so, so, so ich habe vergessen, auf der verpasste rechtzeitig auf deinen Knopf zu kriegen, tut mir leid hallo, unfassbar ja, ich hab nur Touchpad gerade am Notebook Zensur, das, Zensur ja
0: <lacht> <lacht> Nee, ähm, wir haben tatsächlich nicht viele in der Community. Ist auch gar nicht so schlimm, weil das passt zeitlich. Ja, hatten wir bis gerade eben genau. nicht noch zwei Themen? Ja, ich habe eins weggenommen, weil das habe ich nicht gelesen.
1: Ähm. <lacht> 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 Super.
0: <lacht>
1: <lacht> ich hier auch ja, nee, nicht. Das,
0: ja gut, haben uns beide sehr gut vorbereitet. <lacht> ja. So, also, der Werte fallen dran. Ja, wie war das? Also warum hat er eigentlich seinen Hashtag nicht benutzt? die Das kennen wir doch normal. Faldimodzt rum
1: heißt der Hashtag. Ja, genau, er hat oder er also vergessen.
0: Ja, Mensch. Also, Faldrian hat vor sieben Tagen gepostet. Baut doch keine neuen Systeme, setzt lieber vorhandene, gut geeignete Standards, noch besser auf verschiedene Plattformen mit guter GUI, zugänglich, also mit guter Oberfläche, benutzer Oberfläche, zugänglich für nicht technikaffine Menschen um. Ja, und dann Hashtag, WhatsApp, Whistle, IM, am, Contalk. Uh, Friendicar, BuddyCloud und viele andere Dinge. <lacht> und der Dennis Schubert hat darauf geantwortet: Sag ich doch. Und der Trolli Schmidtloch hat darauf geantwortet: Problem. XMPP und OTR sind nicht für mobiles Internet geeignet. Da XMPP andauernd polt und OTR nach dem kurzen Verbindungsabbruch einen neuen Key benutzt. Boah, das ist du, viel zu du, das ist viel äh, zu problematisch. Wir ja, werden ich jetzt, wollte jetzt,
1: die sagen, ganzen, jetzt die ganzen Kommentare die Woche, damit nein. wir wenigstens was zu reden haben bei dem einzigen Thema.
0: Ja, nee, 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 ich wollte jetzt einfach nur mal, also, ich wollte jetzt einfach nur mal, äh, präsentieren, wie gut Trolley-Buzzword, äh, Bingo betreiben kann. Also, es ist, also, für jetzt Leute, die da überhaupt keine Ahnung haben, was XMPP, was OTR ist, ja, die sind, oder was Polen ist, oder ein Key, die sind komplett für dich. <lacht> so, aber, es, äh, entstand dann eine sehr interessante Diskussion darüber, was denn, was denn Sinn macht, also, ähm, ob denn man wirklich auf die, ähm, also dass man auf jeden Fall auf weitere Standards aufbauen sollte und wie man be zum Beispiel XMPP, also Jabber, das werden vielleicht die meisten noch kennen, also eine Art Messenger-Protokoll, äh, Nachrichtenprotokoll, dass man, äh, wie man das aufs Handy portiert. Es gibt bereits schon einen, einen Messenger, der ziemlich gut ist, das ist selber, aber dass äh, da eben noch immer ein paar Problemchen dabei sind, daran muss man sich halt zwischendurch mal gewöhnen. Ja, und dann gibt es noch Contalk, das ich jetzt vor kurzem auch öfters mal benutze. Ja, ja also das ist ja das
1: Neue, wo jetzt alle drüber motzen. Dass die halt mhm. was Neues machen, was halt äh, jetzt einen neuen Standard ist, der irgendwie so äh, nicht auf XMPP aufsetzt und irgendwie Dinge tut und irgendwie so ein bisschen Open Source ist. Aber ich weiß nicht, ob es richtig Open Source ist oder nicht. Moment, aber
0: Moment, Moment, Moment. Also erstmal darf man zwei Sachen nicht... Also ich glaube, ich bin... Der Ansicht, dass du da vielleicht zwei Sachen durcheinander gehauen hast, ja. also Contalk, Contalk und Whistle I.M. Ja. Also bei Whistle, bei Whistle I.M. ist es so, das war, wenn mich nicht alles, äh, täuscht, war das einer der früheren The Pirate Bay Gründer, Mitbegründer. Der hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall sichere Kommunikation. Hat dann ein Riesen Herz gemacht, hat das ganze Ding dann Whistle I.M. genannt und hat gesagt, wir machen da alles rein. Ja, also da kommt alles rein. Nur keine Verschlüsselung. Nein, also da kommt auf jeden Fall Verschlüsselung rein. Wir wissen nur noch nicht welche. Und das werden wir dann auch outsourcen und das werden wir auch öffentlich stellen, aber so Open Source wollen wir das nicht machen. Nee, Open Source wollen wir dann nicht machen, weil wir wollen ja auch Kohle haben. Ja, also es gab ein Riesenterz um Brüssel IM ähm, und äh, dass es das eben alles nicht ordentlich gesichert ist, dass die Leute keine Ahnung haben von dem, äh, von dem, was sie da vorhaben und solche Geschichten und dass eben äh, Verschlüsselung sehr, sehr schwierig ist. Dann gibt es ein anderes Projekt, das ich, wie gesagt, auch benutzt habe und äh, die letzten paar Tage mal getestet habe. Das ist Comtalk. Und Comtalk ja. ist eine, ja, einfach eine WhatsApp-Alternative. Whistle.im will das ja auch, aber ich habe jetzt hier eine WhatsApp-Alternative. Und das ist irgendwie cool. Comtalk ja, funktioniert, aber statt ja. dass man
1: halt eben auf äh, schon vorhandenen Sachen aufsetzt und Standards besser macht und so, ja. und nicht immer was Neues erfindet. Darum ging es ja.
0: Ja, ist ja auch richtig. Deswegen sitzt sie ja derzeit daran, XMPP mit in Contalk zu integrieren als Möglichkeit. Worum es aber äh, hier auch geht, was was sie was Contact nicht schlecht macht. Contalk ist wirklich eine mal, also ich habe ja WhatsApp jetzt nicht aktiv benutzt, aber soweit man es nach soweit ich es nachvollziehen konnte, WhatsApp ähm, hat eben die Funktion, man gibt seine, man macht ein Konto, ein WhatsApp-Konto, äh, befestigt dort seine Nummer. Und die Nummer, die Telefonnummer, Handynummer wird als ID benutzt. Das heißt, wenn jemand in seinem riesigen Adressbuch dich irgendwo drin hat und du gerade ein WhatsApp-Konto gehabt hast und der andere jetzt dich in, wie gesagt, in, dein, in einem Adressbuch hat und äh, auch WhatsApp hat, dann sieht er das der sieht, dass du bei WhatsApp bist. Was ja ganz toll ist, weil dann wird man alle total automatisch connected und alle freuen sich und alle finden sich total toll. So ein bisschen wie bei Facebook. Ah, oh, Ist der schon bei Facebook? Willst du nicht deine E-Mail-Adresse mal hier reinwerfen und dann suchen wir mal ganz doof rum? So, Contalk ist, wie gesagt, eine Kopie davon, finde ich. Also es ist eine dezentrale Idee, was sehr schön ist. Also es Das gibt, heißt, äh ich
1: kann meinen eigenen Contalk-Server aufsetzen. Aber eben ist die Frage, wieso kann ich nicht einfach einen xmpp server aufsetzen? Mir
0: brauchst du das nicht sagen. Weil äh, da wahrscheinlich Informationen mitgeliefert werden müssen, wie zum Beispiel die äh, Telefonnummer, äh, eben um einfach Leute finden zu können, weil diese Funktion hat Contalk Ja, aber
1: XMPP ex ist und so.
0: Richtig, so, das wäre nämlich jetzt die Frage, warum machen sie es nicht so? Derzeit sind sie, wie gesagt, dabei, ich bin jetzt hier nicht derjenige, der jetzt hier Contalk verteidigt, aber ich finde es im Moment ziemlich gut, also es macht Spaß, ähm. Contalk ist wohl derzeit dran. Die wollen auf jeden Fall eine XMPP-Implementierung. Die haben das auch auf ihrer Seite stehen. Die arbeiten aber auch derzeit auch ein bisschen am Design, weil das muss ja auch irgendwie für die Öffentlichkeit irgendwie hübsch und schön sein. Und ähm, sie wollen auf jeden Fall ein neues Logo machen. Das wird auch schon mal interessant.
1: Warum ja, ein Logo noch? ist auf jeden Fall wichtig.
0: <lacht> ja, auch. Ja, finde ich schon. Ähm, und nochmal das Design überarbeiten und solche Geschichten. Alles super. So. Ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt benutzt. Es funktioniert ganz gut. Macht Spaß. Funktioniert eigentlich nicht viel anders als äh, WhatsApp auch. Nur ja, eben Aber halt ist so halt eben wieder ein Standard mehr. Da hast du natürlich recht. Das ist richtig und das würde ich auch erstmal kritisieren. Genau. Deswegen erstmal XMPP äh, äh, for the win. Ja, das sollte erstmal weiterentwickelt werden beziehungsweise auch, auch so weit angepasst werden, dass man es benutzt, ordentlich benutzen kann. Für, für mobile Angelegenheiten. Super. Ja, nee, das war's.
1: <lacht> ich warte noch drauf, bis die Leute mal XMPP richtig machen und so. Was brauchbares darüber.
0: Ja, sag Bescheid, wenn du dann bei Kontakt bist und dann ist gut.
1: Nee, brauche ich nicht. Ich brauch nicht noch eine WhatsApp-Alternative.
0: <lacht> Welche hast du denn noch? Xambo. <lacht> Ach so, ja gut, okay.
1: Super. Das Einzige eben, was, was halt da das OTR-Spektrum, also halt ja. wegen OTR, weil OTR halt scheiße ist.
0: Ja, wie hätte man... Also eigentlich müsste
1: Sinn? mal jemand äh, GPG in Xabra integrieren, das wäre super. Ja, meiner Meinung
0: nach sollte man das noch viel, viel weiter treiben, also eigentlich sollte das in jedem freien Standard äh, sag doch mal schnell, in jedem freien äh, für jedes freie Mail-Programm, was in Afterworld irgendwie drin ist, direkt integriert werden. Ja. 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 So, genau. Wir sind jetzt am Ende der Sendung, es gibt ja nicht viele Sachen noch. Was war jetzt bei euch in der Schweiz? Worüber habt ihr abgestimmt?
1: Weiß ich nicht. Über, über ähm äh, Dings. Ah ja. <lacht> ähm. Äh, wie hieß wie das nochmal? Ich muss ich jetzt die, die Unterlagen wieder nach vorne holen? Unterlagen? Hast ja, du, da du kriegst, sogar
0: mit dran gearbeitet? Nee, nee,
1: nee, aber du kriegst. Oh, sie halt haben die, nur Experten eingeladen, die nicht mehr Nee, aber nur du kriegst geht. halt zu den Abstimmungsunterlagen noch so ein Heft mit bei, wo halt alle Details dran stehen und so.
0: Wow, das ist ja cool. Das ist ja wirklich klasse. Wo ja, halt, halt dann
1: drin steht, wieso die Leute das wollen und wieso Leute das nicht wollen und so ein Kram.
0: Also ich kann verstehen, warum und Leute. Dann kann von man sich seine
1: Meinung bilden und sagen, ja, oh, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut. Ich finde
0: das total super. Also ich kann eindeutig verstehen, warum Leute von Deutschland in die Schweiz ziehen. Das kann ich durchaus verstehen. Außerdem ist ja auch schön bergig und so. Ich meine, ihr habt ein bisschen was mit den, mit den Knarren, da habt ihr so ein bisschen. Mit Militär seid ihr da ein bisschen äh, zu forsch und ja. Aber ansonsten, was zumindest Demokratie angeht, das habt ihr drauf.
1: Ja, also ich habe das rausgesucht, dass ich das auch richtig sagen kann. Also einerseits war der Volksinitiative äh, ja zur Aufhebung der Wehrpflicht, also dass, dass halt Militär quasi freiwillig wird und so. Wollte aber keiner, fand ich schade.
0: Wie, wollte keiner?
1: Ja, die wollen alle, dass man ins Militär muss. Naja. Warst du da
0: auch da? Also warst du auch da?
1: Nee, ich muss nicht, aber ich muss halt zahlen, deswegen...
0: Wie du, du musst dafür äh, zahlen, dass du nicht ins in, Genau, und ist. wenn
1: jetzt das nicht mehr Pflicht wäre, müsste ich nicht mehr zahlen. Tja.
0: Und wie, wie lange musst du jetzt noch zahlen? Also, oder weiß ich nicht?
1: Äh, das weiß ich gar nicht so genau. Hey, ja, ja. Also äh, du 15, Bis. Äh, äh. Ja. Noch noch ein paar Jahre schon noch. Äh, bis, bis halt, glaube ich, mein, mein. Also bis ich quasi auch nicht mehr ins Militär müsste, glaube ich.
0: Wie lange ist eure Wehrpflicht?
1: Das weiß ich doch, ich muss da ja nicht hin.
0: <lacht> Was interessieren mich denn die Leute, ja. die da irgendwo hinfliegen? Das interessiert mich alle gar nicht. Okay, Ja. Hm. Ja. Und das hat, wie viel wie viele Leute haben das abgelehnt, wie viel Prozent? Was
1: das? Das, das das weiß ich nicht mal. Ich habe nur dann, dann meine Eltern haben mir irgendwann geschrieben, ja, ja, nein, also so, also halt, dass das, äh, das abgelehnt und das da war und dann war alles nicht so, wie ich wollte, dann hat es mich gar nicht mehr weiter interessiert.
0: Wow, selbst <lacht> im eigenen Land bist du super informiert. <lacht> ja, ich
1: bin da nicht so vorbildlich, aber ich gehe schon mindestens abstimmen und lese mich auch mindestens vorher noch kurz ein und Bild mir meine eigene Meinung. Sehr schön, sehr schön. Weil wir richtig. da ja so schöne äh, Informationen haben, wo halt eben drin steht, ja, äh, das ist gut und das ist nicht gut oder so.
0: Ja, ja sehr schön. Sehr, sehr schön macht ihr das. Ja, würde ich auch gerne hier haben. So, mit direkter Demokratie und so.
1: Ich glaube, das wäre in Ordnung. Hm.
0: Ja gut, okay, äh, anderes äh, anderes Thema. ja, Das hatte äh, dann alles die, in die, unserem... Die, D die,
1: die äh, Bratwürste wurden auch legalisiert. Welche Bratwürste?
0: Die die mit Pferd drin? N
1: nee, halt, äh, also es ging darum, dass halt ähm, Tankstellen äh, 24 Stunden aufnahmen können. Also aktuell ist es so, dass äh, Tankstellen... An vielbefahrenen Straßen zwar rund um die Uhr Benzin verkaufen dürfen, aber halt zwischen äh, 1 und 5 war es, glaube ich, wenn ich es nach im Kopf habe. Ich kann das gerade schnell nachlesen. Genau, zwischen 1 und 5 äh, mussten sie den Shop absperren. Mhm. Das heißt, man mhm. durfte da nicht einkaufen, weil halt, also, äh, also äh, gibt es halt sonst eh nirgends hier in der Schweiz so 24 Stunden einkaufen.
0: Ach so, gut.
1: Und das wurde jetzt quasi legalisiert, dass die über Nacht auch Bratwürste verkaufen dürfen. Ja, nur Bratwürste oder auch was anderes? Anderes auch. Aber es war halt, <lacht> monatelang hingen hier Plakate rum mit Bratwürste legalisieren und einer Bratwurst Ach. drauf. Ach nee, also es wäre jetzt blöd
0: gewesen, wenn da jetzt einfach nur so eine Tankstelle drauf gewesen wäre. Ja, ich habe mich da monatelang
1: gefragt, um was geht es bei, bei der Abstimmung eigentlich? Bratwürste, <lacht> hä? <lacht> Bis ich dann mal dieses Heftchen gelesen habe. Und dann, ach, ach
0: so, das meinen die. Aber wer kennt das nicht, ja, du kommst dann nachts von einer Party, ja, es ist 2, 3 Uhr und du denkst noch, boah. Jetzt noch eine ist. <lacht> nee,
1: es ist auch, glaube ich, nur Ach, so, so dass, dass, ähm, ähm. Genau, also Treibstoff und, und Kraft. ich weiß nicht, ob, ob wenn die Bratwurst gebraten gewesen wäre, ob sie es dann verkaufen hätten dürfen, aber Kaffee durften sie auch ausschenken, aber halt die verpackte Bratwurst, die durften sie ganz sicher nicht verkaufen, ob sie, wenn sie jetzt einen Grill gehabt hätten, weiß ich gar nicht, ob es dann erlaubt gewesen wäre. Ach
0: Gottchen, und ihr, also ich, ich kriege ja immer nur so, so Stückchen also, äh, mit, was, 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 so, was so der eine oder andere Schweizer so von sich gibt, äh, weil ich ja zwischendurch auch mal das, äh, das Schweizer Fernsehen gucke. Und es ist tatsächlich ziemlich witzig, weil oft wird dann immer gesagt, ah, ihr habt da so viel Bürokratie und alles solche, solche Blabla. Das haben wir alles nicht. Ja, aber ich meine, wenn bei euch verpackte Würstchen nicht verkauft werden dürfen, aber wenn sie jemand auspackt und einfach in die Schublade legt, dann ist das schon in Ordnung. Das ist <lacht> super, ja. Finde ich gut. Ja, was ist das dann? Ein safer Würstchen? Nee. <lacht> verpackte Würstchen. <lacht> Ja, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, äh, Politiker Nein, im Regen,
1: auspacken allein hätte ja nicht gereicht, sondern muss ja auch noch gebraten werden. Aber ich weiß gar also hier steht noch was von Kaffee, dass sie Kaffee halt ausschenken dürfen. Aber halt eben, Kaffee Aber nicht Becher, und nicht äh, Kaffeebohnen. Ah ja, okay, Gut. <lacht>
0: Okay, gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt, dass äh, jetzt ja. in der Schweiz endlich wieder Kaffee ausgeschenkt werden <lacht>
1: nee, darf. das wird's? doch ja vorher schon. Aber man man darf jetzt da auch einkaufen. Eben das Problem war halt da, dass es äh, halt befürchtet wird, dass halt jetzt, wenn sie jetzt das einmal anfangen, dass man nachts äh, ein Geschäft offen haben kann, dass sie schon vorbereiten, andere Sachen auch da äh, zu lockern und so und dass dann äh, das Arbeitsgesetz halt äh, viel mehr Nacht- und Wochenendarbeit gibt und sowas. Deswegen was war ich, war ich was, da eigentlich
0: dagegen. Was wahrscheinlich passieren wird? Ja, gut, wir haben es ja bei uns. Ähm, und es ist tatsächlich so, also wir haben hier ein, ein ähm, Rewe, das ist hier so supermarktmäßig. Ich weiß nicht,
1: ob ihr das auch habt. Ähm, ja, wir haben andere Supermärkte, aber ja, haben wir auch. <lacht> ja, ja, deswegen sage ich. ja. Aber nicht. die haben halt nachts geschlossen. Ich meine, es wäre <lacht> ja schon schön, da mal einkaufen zu gehen, nachts um drei. Aber... Naja, also kann ich auch ganz gut drauf verzichten, weil äh, eben, ich kann es auch verstehen, wenn wenn weil da müssen ja Leute dann auch arbeiten um die Zeit und das ist dann auch nicht schön eben für Familien und so weiter.
0: Genau so und ist regelmäßige
1: normal. Arbeitszeiten und so, das will man eigentlich nicht. Und
0: Nachtschicht, das ist auch ein psychischer psychisches Problem. Ein ziemlicher Druck, der da auch einem lastet, dann jedes Mal, weiß nicht, sich morgens hinzulegen, so ungefähr, und solche Geschichten, wenn man dann von der Arbeit kommt, nee, das ist nicht schön. Aber wir haben tatsächlich ein oder zwei Läden, die hier ähm, bis zwölf äh, machen, und ich glaube, noch mal einen Laden, der sogar 24 Stunden offen hat, und das ist ein Supermarkt. Also, es ist schon ziemlich heftig, und die werden natürlich auch wieder ausgeplündert, äh, wie ne? ist ja, also nicht, 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 nicht die, die Läden, Läden, aber die Mitarbeiter. Nee. Genau, also es ist unfassbar. Also Und schön ist das nicht.
1: Naja, da kann ich nicht dafür sein.
0: Nee, finde ich auch richtig.
1: Obwohl bei Tankstellen,
0: ja gut. Klar, hm, hm, hm. ich fände es aber äh, falsch, das jetzt überall zu lockern. Ich meine, bei Tankstellen sehe ich das noch Ja, aber wenn rein.
1: das jetzt halt jetzt dieses erste Mal halt jetzt befürwortet wurde, ist halt dann schon... Äh ja, dass dann halt der ganze Rest auch noch kommt.
0: Ja gut, das, ja,
1: gut. Wie, wie fall die geschrieben? Na, kleiner Finger, ganze Hand. Ja, richtig.
0: Okay, gut, dann ja. haben wir jetzt auch über den, <lacht> die, das Supermarktaufkommen in der Schweiz geredet und sind somit ja, und ja. Und drei, ich,
1: ihr, ihr habt ja nur irgendwelche Politiker gewählt, die jetzt wieder ein paar Jahre für euch das Ganze entscheiden, was wir hier selbst entscheiden.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, man hört sich.
1: Äh, ja. Tschüss.
0: Ciao. Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.